0: Herzlich willkommen, hier ist ein Tag, heute ist Mittwoch, der 9. März 2022. Langsam aber sicher kehren wir hier zu unserem etwas normaleren, in Anführungsstrichen Podcast-Programm zurück. Vielleicht ist es euch auch so gegangen, ihr habt es vielleicht auch so gefühlt in den vergangenen Tagen. Nach und nach wird die Tatsache, dass Krieg in Europa herrscht, etwas normaler. Die Gewöhnung an diesen Krieg hat angefangen. Wir wissen natürlich alle, dass allein die Tatsache, dass wir nicht alle paar Minuten eine Eilmeldung über neue Raketenbeschüsse oder neue Gewalttaten auf unser Telefon bekommen, nichts mit der Realität zu tun hat. Also nach wie vor fürchten Millionen von Menschen um ihr Leben in der Ukraine. Nach wie vor sind Hunderttausende, vielleicht sogar noch mehr auf der Flucht. Und nach wie vor weiß niemand von uns, welchen Ausweg es geben könnte. Es geht uns auch hier in der Redaktion so. Wenn wir über diese Ereignisse sprechen, dann merken wir von Tag zu Tag sind wir etwas weniger emotional. Ganz normales menschliches Verhalten, ähm, etwas Neues kommt auf, es erscheint als Bedrohung. Und wenn sich die Bedrohung über einen Zeitraum nicht verändert, dann beginnt die Gewöhnung. Das ist so in unseren Genen angelegt. Allerdings, die Wahrheit ist eine ganz andere. Heute, an diesem neuen Tag, ist die Lage genauso gefährlich wie zu Beginn des Krieges. Nur weil wir uns daran gewöhnt haben, ist es nicht gewöhnlich. Der Titel dieses Podcasts ist ein Zitat, warum Wladimir Putin diesen Krieg schon verloren hat. Es ist ein Zitat von Yuval Noah Harari, das ist ein israelischer Historiker, der ist ähm, sehr berühmt geworden weltweit. Er hat ein Buch geschrieben, eine kurze Geschichte der Menschheit heißt es und äh, Harari hat einen Artikel im Guardian genau so überschrieben, warum Wladimir Putin den Krieg schon verloren hat. Why Vladimir Putin has already lost this war. Und ich bin dann auf ein TED-Video aufmerksam geworden. TED, das ist ja dieses Forum, wo Menschen aus allen möglichen Disziplinen, viele von ihnen Wissenschaftler, ihre Erkenntnisse teilen und kurze Vorträge halten. Und TED hat auch einen YouTube-Kanal, in diesem Kanal ist Yuval Noah Harari zu Gast gewesen. Und was mich beeindruckt hat, wir kommen gleich zu der Antwort auf die Frage, warum Wladimir Putin diesen Krieg aus seiner Sicht schon verloren hat, was mich wirklich beeindruckt hat, in ganz wenigen Worten hat Harari einfach mal auf den Punkt gebracht, was wirklich wichtig zu wissen ist in diesem Konflikt zwischen Ukraine und Russland. So einfach, so klar, wie wir es zu Beginn dieses Angriffskrieges eigentlich schon längst hätten erzählen müssen, ist aber völlig in den Hintergrund getreten, weil ja im Min minuten guten neue Dinge passiert sind hier ist die klare aussage
1: the most crucial thing to know is that ukrainians are not russians and that ukraine is an ancient independent nation das
0: Wichtigste ist, dass die Ukrainer nicht Russen sind und dass die Ukraine eine alte, unabhängige Nation ist. Die Ukraine hat eine Geschichte von mehr als 1000 Jahren. Kiew war eine große Metropole und ein kulturelles Zentrum, als Moskau die meiste Zeit dieser 1000 Jahre nicht einmal ein Dorf war. Kiew wurde nicht von Moskau beherrscht. Sie waren nicht Teil der gleichen politischen Einheit.
1: Union Lithuania und Polen. Jahrhundertelang
0: hat Kiew nach Westen geblickt und war Teil einer Union mit Litauen und Polen, bis es schließlich vom Russischen Reich erobert und absorbiert wurde. Aber auch danach blieben die Ukrainer weitgehend ein eigenständiges Volk und es ist wichtig, das zu wissen, denn darum geht es in diesem Krieg wirklich. Die Schlüsselfrage des Krieges, zumindest für Präsident Putin, ist, ob die Ukraine eine unabhängige Nation ist. In seiner Fantasie sind die Ukrainer Russen, die zurück in den Schoß von Mütterchen Russland wollen und die Einzigen, die das verhindern, ist eine sehr kleine Gruppe an der Spitze, die als Nazis darstellt, selbst wenn der Präsident Jude ist, aber okay, Nazi-Jude halt
1: and that the only ones preventing it is a very small gang at the top which he portrays as nazis even if the president is jewish but okay a a, a nazi jew
0: und sein glaube also putins glaube und, um, war zumindest dass er nur einmarschieren muss und dann wird der Zelensky schon fliehen, die Regierung wird zusammenbrechen, die Armee würde ihre Waffen niederlegen und das ukrainische Volk würde die russischen Befreier begrüßen und ihnen Blumen zuwerfen. Diese Vorstellung hat sich schon zerschlagen. Zelensky ist nicht geflohen, die ukrainische Armee kämpft, und das ukrainische Volk wirft keine Blumen auf die russischen Panzer. Das Volk wirft molotov
1: The Army is fighting, and the Ukrainian people is not throwing flowers. On the Russian tanks. It's throwing -Cocktails.
0: Ganz kurzer Ausflug in die Geschichte. Und in diesem Ausflug steckt auch schon ein bisschen die Antwort auf die Frage, warum Putin diesen Krieg schon verloren hat. Harari erklärt das aber noch ausführlicher.
1: Well, one thing should be very clear. I don't mean to say. Eine Sache sollte ganz klar sein. Ich
0: will nicht sagen, dass Putin eine unmittelbare militärische Niederlage erleiden wird. Er hat definitiv die militärische Macht, Kiew und vielleicht die gesamte Ukraine zu erobern. Leider werden wir das vielleicht erleben. Aber sein langfristiges Ziel, die ganze Logik des Krieges ist es, die Existenz der ukrainischen Nation zu leugnen und sie in Russland zu absorbieren. Und um das zu erreichen, reicht es nicht aus, die Ukraine zu erobern. Man muss sie auch halten. Und das alles basiert auf dieser Fantasie, auf diesem Glücksspiel, dass dem der größte Teil der Bevölkerung der Ukraine zustimmen würde. Sie würde es sogar begrüßen. Und wir wissen bereits, dass das nicht wahr ist. Die Ukrainer sind eine echte Nation. Sie sind wild entschlossen, unabhängig zu sein. Sie wollen nicht Teil von Russland sein. Sie werden wie wild kämpfen. Und auf lange Sicht kann man ein Land erobern. Aber wie die Russen in Afghanistan und die Amerikaner auch in Afghanistan und im Irak gelernt haben, ist es viel schwieriger, ein Land zu halten. Und wissen Sie, das große Fragezeichen vor dem Krieg war immer dieses. Bevor der Krieg begann, waren viele Dinge schon bekannt. Jeder wusste, dass die russische Armee viel stärker ist als die ukrainische Armee. Jeder wusste, dass die NATO keine bewaffneten Streitkräfte in die Ukraine schicken würde. Jeder wusste, dass der Westen, die Europäer zögern würden, ein zu strenges Sanktionsregime zu verhängen, aus Angst, sich selbst zu schaden. Und das war die Grundlage für Putins Kriegsplan. Aber es gab eine große Unbekannte. Niemand konnte mit Sicherheit sagen, wie das ukrainische Volk reagieren würde. Und es gab immer die Möglichkeit, vielleicht würde Putins Fantasie wahr werden. Vielleicht würden die Russen jetzt die Landschaft verändern. Vielleicht würde die ukrainische Armee einfach kapitulieren und die Bevölkerung würde nicht viel tun. Das war immer eine Möglichkeit.
1: es gab Putins Jetzt wissen wir, dass dies nur ein
0: Hirngespinst war. Jetzt wissen wir, dass die Ukrainer kämpfen, dass sie kämpfen werden. Und damit ist die ganze Logik von Putins Krieg hinfällig.
1: Man kann das Land vielleicht erobern. Aber man
0: wird nicht in der Lage sein, die Ukraine wieder in Russland zu integrieren. Das Einzige, was Putin damit erreicht hat, ist, dass er die Saat des Hasses sät. Im Herzen jedes Ukrainers, in jedem getöteten Ukrainer, in jedem Tag, an dem dieser Krieg weitergeht, werden weitere Samen dieses Hasses gesät, die Generationen überdauern können. Ukrainer und Russen haben sich vor Putin nicht gehasst. Sie sind Geschwister. Nein, er hat sich zu Feinden gemacht. Und wenn er so weitermacht, wird dies sein Vermächtnis sein
1: war continues is more seeds of hatred that may last for generations the ukrainians and russians didn't hate each other before putin they are siblings now he's making them enemies and if he continues this will be his legacy
0: ein ganz interessanter blick auf die zukunft und nicht auf die lage in der wir heute sind und dieser blick in die ferne zukunft gibt einem ja, irgendwie Hoffnung, ne? wenn man so im Hier und Jetzt gefangen ist und hier in Berlin zum Beispiel an den Bahnhöfen Menschen sieht, die gerade aus der Ukraine geflüchtet sind. Aber nach dem Blick in die Zukunft müssen wir zurückkehren ins Hier und Jetzt. Und in diesem Hier und Jetzt steigen wir in unsere Autos und fahren von A nach B. Punkt in diesem Hier und Jetzt drehen wir die Heizungen am Morgen und am Abend auf Komm mal, weil es ja so kalt ist und dieses Hier und Jetzt und diese Temperaturregelungen und diese Fahrten von A nach B sind Abhängigkeiten von Russland. Das wissen wir seit Jahren. Wir haben auch in den vergangenen Tagen immer wieder darüber gesprochen. Wenn wir aber wirklich Putin stoppen wollen, dann müssen wir den nächsten Schritt gehen. Wir dürfen kein Gas mehr kaufen und auch kein Erdöl. Die USA machen das ja genau so, sind aber in einer anderen Situation. Die produzieren selbst äh, genug und sind nicht auf Importe angewiesen. Wir hier sind allerdings abhängig. Ja, wir können sofort verzichten, aber das würde nicht nur jeder von uns so zu spüren bekommen, weil es ein bisschen kälter ist. Wirtschaftsminister Robert Habeck macht klar, wir können nur Entscheidungen treffen, hier und jetzt, die wir dann auch durchhalten können. Das ist Realpolitik.
2: Die Sanktionen sind mit Absicht und mit Bedacht so gewählt worden, dass wir die russische Wirtschaft und das Regime Putin schwer treffen. Aber sie sind eben auch so gewählt worden, dass wir sie als Volkswirtschaft, als Nation lange durchhalten können. Unbedachtes Verhalten könnte genau zu dem Gegenteil führen. Wir wissen, und das müssen wir zugeben, dass wir in den letzten 20 Jahren uns in eine immer größere Abhängigkeit von fossilen Energieimporten aus Russland hineinmanövriert haben. Das ist kein guter Zustand. Alle Anstrengungen der Bundesregierung, ja des Landes, laufen darauf hinaus, diese Abhängigkeit so schnell wie möglich zu reduzieren, um dann gewonnene Spielräume energiepolitische Spielräume auch sicherheitspolitisch einzusetzen. Das gilt für Öl, das gilt für Kohle, das gilt für Gas. Alle amerikanischen Kollegen haben mir in den Gesprächen versichert, wir sind in einer anderen Situation als Deutschland und Europa. Die USA ist ein Ölexportland. Die russischen Importe machen 7,5 Prozent aus. Deutschland ist ein Ölimportland. Die russischen Importe machen 35 Prozent aus. Sie haben mir im Gespräch gesagt, dass wir das weder verlangen noch fordern werden, dass Deutschland das Gleiche tut. Ich würde allerdings für uns und für mich daraus ableiten, dass wir gehalten sind, möglichst bald die Möglichkeit zu schaffen, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Nur müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Lieferketten, also die Versorgungssicherheit, gewährleistet ist. Und diesen Spielraum versuchen wir zu erkämpfen, seitdem ich im Amt bin.
0: Ja, Wenn man sich das so anhört, was Robert Habeck zum Schluss gesagt hat, dann geht es beim Ausbau der erneuerbaren Energien nicht mehr nur darum, das Klima zu retten, natürlich das auch, aber grüne Energie kann Frieden schaffen, das ist die Devise. Und je schneller wir raus sind aus den fossilen Brennstoffen, desto eher können wir sagen, Putin, das war's nicht mit uns. Es fällt schwer, das zu akzeptieren, dass man da noch ein bisschen warten muss, aber wenn man Robert Habeck so sieht und ihm zuhört, dann sieht man ihm auch an, wie schwer es ihm persönlich fällt. In der vergangenen Woche haben wir hier im Podcast ja schon darüber gesprochen, was jeder Einzelne tun kann. Die Heizung etwas runterregeln, Energie sparen, wo es nur geht. Und so kann man dann jedes Mal, wenn man das Thermostat ein bisschen runterregelt, auch immer denken, mein lieber Putin, das habe ich nur gegen dich getan. Das war ein neuer Tag für heute früh. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Wir sind wieder für euch da. In der kommenden Woche wird dann auch Simone wieder mit dabei sein. Bis morgen.